0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 90. NMAC-Podcast, diesmal überraschenderweise mit dem Thema Star Fox Franchise. Wir hatten uns ja für heute eigentlich überlegt, einen Podcast zu Animal Crossing Happy Home Designer zu veröffentlichen oder ja zumindest aufzunehmen. Allerdings mussten wir aus organisatorischen Gründen den Podcast verschieben und haben uns gedacht, da ja Star Fox Zero aufs nächste Jahr verschoben worden ist, dass wir uns heute einfach mal die Star Fox Reihe angucken. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir den Alex eingeladen. Hallo Alex. Hallo Erik, hallo Zuhörer. Ja genau, die Hörer sollten wir nicht vergessen. Hallo Hörer. Ähm, ja, also Star Fox, wie bist du denn auf die Serie aufmerksam geworden? Ähm, das, ich kann
1: es gar nicht sagen, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich weiß aber, ich habe tatsächlich mit, auf dem Super Nintendo im ersten Teil angefangen. Äh, das, ich kann dir nicht mehr sagen, ob das durch einen Freund irgendwie zu uns gekommen ist, ob es mein Cousin irgendwann mitgebracht hatte äh, oder ob wir das irgendwie anderweitig bekommen haben. Das war da ist damals alles so ein bisschen ganz verquer bei uns gelaufen. Jeder hat irgendwie von irgendwo Spiele mitgebracht. <lacht> und ähm, dadurch ist halt alles so ein bisschen durcheinander immer gewesen. Aber durch, ich weiß noch genau, ich habe es auf dem äh, SNES
0: damals gespielt und auch mehrfach wirklich durchgespielt. Okay, also da bist du mir sogar ein bisschen voraus. Also ich habe zwar auch mit dem Super Nintendo Ableger, also der hieß ja hierzulande Star Wing und erschien 1993, ähm, angefangen. Allerdings habe ich es nie durchgespielt. Also ich war damals einfach nicht so affin, was das Spiel betrifft, also da waren meine Fähigkeiten, was Videospiele auch anbelangt, noch nicht so gut. Um, allerdings ist es ähnlich wie bei dir gelaufen, dass ich damals einen Kumpel hatte, der im Dorf wohnte und der, beziehungsweise dessen Vater hatte das Spiel und der hat es mir dann auch mal, ähm, ausgeliehen, also er hat es auch mal mitgebracht, aber ich habe es dann irgendwann mal zusammen mit, äh, ja, zusammen also F Zero und Star Fox hat er mir mal ausgeliehen und ich habe ihm seinem Game ich, und ich habe ihm meinen Gameboy gegeben. Der Gameboy, da kam er leider in einem nicht so schönen Zustand zurück, wie ich ihm die Spiele zurückgegeben habe und ich heute immer noch drauf sauer bin. Ähm, aber das sind so meine ersten Erfahrungen mit dem Spiel. Ja.
1: Ich weiß noch damals, die, die, die Grafik, also das war schon sowas Besonderes.
0: Ja, vor allem auf dem Super Nintendo. Ja. Ich meine, da hast du ja nur diese typische 16-Bit-Grafik gehabt, meistens so von der Seite oder von der Vogelperspektive. Und hier hast du ja eine richtige Verfolgerperspektive, indem du, also du sitzt ja in dem Spiel in den sogenannten A-Wings und fliegst dann eben durch, ja ich weiß nicht, ob man Schlauchlevel sagen kann, aber auf einer Schiene wirst du halt eben durch das Level ähm, in der Regel immer so geführt.
1: Ja, also man kann, es ist im Grunde, es ist wirklich, äh, es ist eigentlich eine Art 3D-Rail-Shooter, wenn man so will. Ähm, man kann die Geschwindigkeit eigentlich gar nicht, man kann zwar ein bisschen schneller fliegen, ein bisschen abbremsen, aber man wird immer die ganze Zeit vorangetrieben. Man ist gezwungen, die ganze Zeit geradeaus zu fliegen. Kann, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil schon ging, dass man an manchen Stellen alternative Wege wählt, indem man ein bisschen weiter nach unten oder nach oben fliegt. Äh, aber man konnte ja dann Raumschiff dann frei bewegen in dem Umfeld halt, das man gesehen hatte. Konnte dadurch halt äh, entweder rechts an einem Objekt vorbeifliegen oder links. Manchmal ging es auch nur auf einer Seite. Das war, hat dann das Spiel einen so gedrängt. Wenn man sich nicht dran gehalten hat, ist man halt gegen das Objekt geflogen und hat Schaden genommen. Äh, ja, und dann hat man halt einfach die Gegner abgeschossen, die da waren mit seinen Lasern und Bonuswaffen, die man
0: eingesammelt hat. Außerdem ja, und Bomben, die es dann noch gab, oder genau. Torpedos oder wie man das so beschreiben kann. Ganz genau. Die waren dann ein bisschen mächtiger, ein bisschen mehr Schaden gemacht.
1: Ja, und dann gab es noch diese Ringe oder äh, so, die, die Art Portale, durch die man durchgeflogen ist,
0: um irgendwie Punkte zu sammeln, glaube ich, war das oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, ja, ich, ja, ich kann mir auch vorstellen, ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, aber haben die nicht auch ein bisschen von der Energie geheilt von deinem Arwing, wenn du halt Schaden genau. genommen hast?
1: Genau, Es gab, es gab
0: verschiedene. Ich glaube, äh,
1: einige Portale haben dir Punkte gebracht, andere haben dir Energie geheilt. Ich, irgendwie so war das auf alle Fälle. Und ja, das, es war halt eigentlich ein sehr simples Spielprinzip. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, konnte man damals speichern? Ich glaube nicht. Ich glaube, man musste es in einem Stück durchspielen um mhm. es durchspielen zu können überhaupt.
0: Man hatte es auch relativ schnell durchgespielt. Das ist ja so ein allgemeines Merkmal der meisten Serienteile, denke ich. Ja, es ist halt auch
1: ein Merkmal für das Genre an sich, dieses, dieses ähm, ja, arcadige äh, Weltraum-Baller-Dings, ähm, nenne ich es mal, <lacht> äh, ist ja eigentlich eher typisch, dass man das nicht mit groß speichern spielt, weil, ja, es gibt ja auch keine großartige Story, die die die, die werden angegriffen von irgendwelchen Bösen und müssen halt ihr System gegen die verteidigen, das ist im, äh, ja, N64 Teil Leilad Wars dann noch ein bisschen verändert worden, ein bisschen erweitert worden, aber schon auf dem Super Nintendo war das ganz klar in dieser Richtung und, ja
0: ja, die ganzen Storyfetzen, die hat man sich ja dann nach und nach ja auch irgendwie zusammengeeignet, weil es gibt ja dann immer so ein paar kleine Notizen im Spiel selbst und dann auch natürlich in der Spielanleitung und irgendwer hat die dann alle so zusammengewurstelt und dann einfach mal ja quasi dann den Wikipedia-Eintrag dazu geschrieben, wo dann die Story oder so dann erklärt wird. Aber sie ist halt, sag ich mal, auf einem sehr niedrigen Niveau und diese ganze Story, das ganze Universum setze ich ja im Grunde dann aus den vielen verschiedenen Teilen, also so viele waren es jetzt auch nicht, aber aus den verschiedenen Teilen, die es eben gab, dann irgendwann zusammen und es entsteht halt ein stimmiges Universum.
1: Ja, ganz genau, das ist...
0: Eigentlich merkt man an den Spielen auch so ein
1: bisschen die Entwicklung des Storytellings in, solch, in solchen einfachen Genres, wenn man sich die Reihe anguckt. Es
0: wird immer ein bisschen komplexer mit jedem Teil. Ja, ja also da hat Miyamoto ja schon... Ein nettes Spielchen geschaffen. Auf alle Fälle.
1: Ich muss halt dazu sagen, das wissen jetzt vielleicht nicht alle, dass ja Star Fox auch von Shigeru Miyamoto ist. Wie ja so vieles von Nintendo.
0: Genau. Und der hat <lacht> ja dann auch die Charaktere entworfen.
1: Ja, genau. Also die Charaktere, das sind ja ähm, anthropomorphisierte Figuren, also vermenschlichte Tiere. Ähm, Fox McCloud das ist der Hauptcharakter, den man in den Teilen eigentlich immer spielt. Ich glaube, es gab jetzt keinen Teil, in dem man einen der anderen spielen konnte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Sleepy Toad, also er hat auch dann, also es geht um das ähm, Team von ihm, das sind halt, wie gesagt, Weltraumpiloten, da gehören Fox McLeod als Hauptcharakter dazu, dann noch seine äh, Ka ähm, Kameraden. Sleepy Toad, das ist ein Frosch, Peppy Hare ein Hase und äh, Falco Lombardi ein Falker. Genau, und später kam ja auch noch der Charakter Crystal dazu, die eine Füchsin ist. Genau, so wie Fox McLeod hier ja ein Fuchs ist. Ähm, Crystal ist halt dann in Star Fox Adventures auf dem Game zu zugekommen. Ich würde sagen, also da reden wir dann über, beim Spiel darüber, weil da ist ja noch diese Besonderheit mit der, mit dem, mit dem Spiel selbst, was das Spiel selbst für eine Besonderheit hat. Genau, das hat ja auch noch verschiedene Genres durchgemacht. Genau. Ähm, ja, das ist halt, äh, die haben auch noch einen Kommandanten, das war, glaube ich, ein Dobermann oder sowas. Ich habe nur den Namen mhm. von dem nicht mehr im Kopf. Der hat denen immer die Aufträge gegeben und um Hilfe gerufen, wenn Conary ja wieder angegriffen wird und
0: ja, da muss das star fox Team zur Rettung schreiten Genau. aber ähm, diese ja ähm, anthropomorphisierten Figuren die machen ja auch dann auch bei den Gegenspielern nicht halt also der Bösewicht ist ja ganz klar Andros der ja so eine Art Affe ist wenn ich das richtig im Kopf habe ja
1: And Andros sieht ein bisschen affenartig aus ist aber eigentlich mehr so ein androiden Wesen Ding komisch also was ganz komisch ist der irgendwie er ist wohl an Affen angelehnt, habe ich auch immer gedacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ähm, beabsichtigt ist, aber ich würde schon denken, wenn man ihn sich so anguckt. Ähm, aber also er ist auf einmal, ich nehme, er ist ein Primat, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber wenn man ihn besiegt hat, ich meine, das war schon im ersten Teil, oder ist er ein Lied Wars, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, dann verwandelt er sich ja mehr in so ein mechanisches äh, Wesen oder sowas, so, so eine Art äh, Virus oder so, könnte man schon fast sagen, wirkt er da dann. Vielleicht liegt es auch nur an der Grafik und es ist einem damals äh, äh, falsch vorgekommen
0: so. Ja, man musste den sich übrigens auch so vorstellen, wie so ein riesiger Kopf mit zwei Händen, genau. die dann so links und rechts neben ihm schweben, also er hat noch nicht mal, also zumindest keinen sichtbaren Körper. Ähm, ja, also sehr amüsant eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt.
1: Das ist wirklich, was auch interessant ist, muss man auch mal dazu sagen, äh, bei der Story allgemein ähm, haben sie ja immer mehr äh, Story dazugepackt und haben dann auch die Charaktere weiter ausgearbeitet, aber es gab schon, von Anfang an war schon klar, dass Peppy Hare ursprünglich mit dem Vater von Fox McCloud mit James McCloud irgendwie zusammengearbeitet hat, das haben, schon von, haben sie schon sehr, sehr früh irgendwie in der Story
0: drin gehabt. Da bin ich auch mal gespannt, ob sie sich vielleicht irgendwann mal sogar ein Prequel überlegen, wo man dann eben die ja, Vorfahren von den beiden spielt.
1: Wäre, also zu, vielleicht auch nur James McCloud spielen, also den Vater. Und Peppy Herr ist sowieso dabei. Ähm, und die hatten noch einen anderen äh, Kameraden, ähm, der, meine ich ein Schwein war und später dann sich dem Star-Wolf-Team angeschlossen hat, also dem Team von Fox McLeods Erzfeind, äh, Wolf O'Donnell.
0: Der, wie es der Name schon sagt, ein Wolf ist.
1: Genau. Der, ja, ich weiß gar nicht, wann er seinen ersten Auftritt hat, ob der den jetzt im ähm, ersten Teil direkt hatte oder ob sein erster Auftritt erst in boss war, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Also ich habe Starwing. Also Star Fox, wie es ja auch in Japan und ich glaube auch in den USA heißt, ähm, ja nie durchgespielt. Das kann ich also nicht beantworten, aber in light Wars ist er auf jeden Fall aufgetreten.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er im ähm, ersten drin ist. Kann sein, dass er drin ist, aber nur in einem alternativen Strang, wenn es die da schon gab. Also in Lighted Wars gab es die ja definitiv. Ähm, aber ich bin mir wie gesagt nicht hundertprozentig sicher. In Light Wars war er auch nur definitiv in einem äh, Alternativstrang enthalten weshalb er nicht zwingend zum einheitlichen Kanon zählt, den sich den, den der irgendwie ja, in den späteren Spielen als gegeben erachtet wurde.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt haben wir ja schon mal verschiedene Namen von den Spielen genannt. Woran liegt das denn, dass wir hier zum Beispiel das Starwing, äh, also Starfox Starwing heißt und Star Fox 64 ursprünglich Lilith Wars?
1: Ja, also es ist ein bisschen äh, seltsam dabei. Es gibt verschiedene Stories dazu. Ähm, woran das liegt. Ähm, die Quelle, die ich jetzt habe und die ich am glaubhaftesten finde, ist wohl die, dass es in Deutschland damals eine Firma gab, die Starvox hieß und diese Namensähnlichkeit hat wohl Probleme bereitet, weshalb ähm, sich Nintendo entschieden hat, die, die Starvox in Starwing umzubenennen und zwar bereits in, komplett, in den kompletten Poll-Regionen. Das heißt, in ganz Europa, äh, Australien und halt allen anderen Gebieten in den Poll standard besteht. Ähm, und bei Star Fox 64 hat das Problem wohl immer noch bestanden und da haben sie sich halt dann für Lilith Boss entschieden, weil das Ganze ja im Lilith-System spielt und weil dieses ganze Lilith-System eine wesentlich wichtigere Rolle einnimmt.
0: Ja, aber ich muss sagen, sie haben sich zumindest ähm, gute, ja, ich will jetzt nicht sagen deutsche Namen, aber sie haben auf jeden Fall gute ähm, Ersatztitel ausgesucht für unsere Region.
1: Definitiv, also ich finde die beiden, ich finde sogar ehrlich gesagt Lionel Wars ein bisschen hübscher als Star Fox 64 als Namen.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: Also Star, Star Fox an sich ist ein guter Name für das Spiel, äh, Starwing genauso. Ähm, mir persönlich gefällt halt Lionel Wars besser, weil äh, Star Fox 64 halt dieses typische N64-Schema, in das vieles reingerutscht ist und das ist halt so 0815 langweilig.
0: Genau. Ne, aber wo du schon eben sagtest, dass es da auch verschiedene Theorien gibt, warum Nintendo die Titel hier anders benannt hat. Ähm, ich habe, wie gesagt, schon zwei andere gehört. Eine davon halte ich für den absoluten Schwachsinn. Mhm. Die eine Version hat nämlich ein großes deutsches Nintendo-Magazin, welches ihr noch im Handel kaufen könnt. Ihr dürft also dreimal raten, welches Magazin das ist. Irgendwann mal geschrieben, dass äh, es jetzt lande irgendwelche Würstchen gab, die Star Fox hießen und deswegen das Spiel jetzt da nicht erscheinen darf. Also da hat der damalige Chefredakteur sich irgendwie mal was ausgedacht. Und das andere, das habe ich irgendwo mal gelesen, ist, dass es schon ein Spiel gab, das Star Fox hieß. Allerdings konnten wir beide auf die Stelle nichts finden. Also das war vielleicht nur hierzulande erhältlich und nur ein geringer Stückzahl, aber es war wohl irgendwie angemeldet. Wir wissen es nicht genau. Also wenn ihr da vielleicht andere Theorien habt, die würde ich doch sehr gerne in den Kommentaren mal lesen. Ja. Aber kommen wir zurück zu Star Fox. Wie ist überhaupt Miyamoto denn auf die Idee
1: gekommen? Ja, das, das finde ich interessant. Das haben sie ja, ähm, das E3 Digital Event dieses Jahr da haben sie ja sogar ein Entwicklervideo gebracht, in dem Miyamoto so ein bisschen über Star Fox Zero gesprochen hat. Und dieses Video haben sie im Umfeld eines äh, Schreins in Japan aufgenommen, der einer fliegenden Fuchsgottheit gewidmet ist. Und den, den Schrein besucht Miyamoto wohl regelmäßig und das hat ihn zu äh, dem Spiel inspiriert das mit dem Fliegen der Portale im Spiel ist wohl daran inspiriert, dass man mehrere Bögen oder auch Tore durchschreiten muss, um zu diesem Schrein zu kommen. Das finde ich recht interessant. Das war halt im entwicklervideo video zu sehen und da hat auch äh, Miyamoto ein bisschen was zu gesagt gehabt. Er hat ja auch dieses äh, eine, ähm, den, das, das Symbol für bei Star Fox ähm, Zero hat er ja auch genommen, weil es diesem Fuchsschwanz ähnelt. Da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser mit aus.
0: Ja, also äh, das Zeichen für Null, also genau. äh, ähm, Re auf Japanisch. Beziehungsweise Japaner verwenden mittlerweile auch ziemlich häufig Zero aus dem Englischen und daher Star Fox Zero und das äh, jedenfalls das Kanji für Re, das sieht halt ja ist ein bisschen komplizierter zu schreiben. Nur daran hat er sich eben so angelehnt mit dem Fuchsschwanz und daher sieht das dann so aus. Genau.
1: Finde ich alles, finde ich interessante Herkunft und dass man halt, da zeigt wieder, wie kreativ Miyamoto teilweise
0: ist und wovon er sich
1: inspirieren lässt für seine Spiele.
0: Ja, auf jeden Fall Ich meine, guck dir doch nur mal an, wie es mit ähm, Zelda passiert Das wo dann mal irgendwie in der Höhle war mit mit einer Lampe oder sowas ne? Mhm. Und dann äh, Pikmin bei der Gartenarbeit Also, wenn ich so kreativ bin, wenn ich irgendwas in meinem Leben mache Und dabei dran denke, oh, da könnte ich ja ein Spiel draus entwickeln Also, wenn ich so kreativ denken würde, wie der Herr das macht Also, dann wäre ich, glaube ich, ein ganz Stückchen reicher
1: Wahrscheinlich, ja mhm.
0: Aber die Leser dürfen natürlich sehr, sehr gerne spenden. Die Nummer 345, nein, ähm, reden wir doch jetzt einfach mal weiter über Star Fox. Ähm, die Reihe, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, es begann ja 1993 mit Starwing auf dem Super Nintendo. Und grafisch, also wir haben es ja schon ein bisschen gelobt, das lag ja vor allem am Super FX-Chip, der dann das überhaupt erst ermöglicht hat dass man ja so ein Spiel aus der Verfolgerperspektive angehen konnte und ich glaube der Titel war aufgrund des Chips, weil es gab damals eben nur Module und so ein Chip, der musste halt extra auf das Modul ja, draufgepackt werden, weil man einfach beim Release der Konsole vermutlich einfach nicht die Idee hatte oder einfach nicht die Kosten dafür tragen wollte.
1: Die Technik war vielleicht auch noch gar nicht so weit.
0: Ja, das kann natürlich auch sehr gut sein. Und daher äh, musste halt der Chip extra auf das Modul draufgepackt werden und entsprechend war das Spiel auch ein bisschen teurer, glaube ich.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es teurer war. Definitiv war auf alle Fälle durch den Chip möglich, dass die Grafik äh, mit Polygonen gearbeitet hat, was ja eine Besonderheit für die Konsole war. Ja, die ähm, ja sonst nur mit Pixeln arbeitet. Ganz Genau. Und das Interessante dabei ist, dass für die Programmierung des Chips eine britische Firma verantwortlich war, ich glaube, Argonaut Games hießen die. Die waren stark involviert wegen diesem Chip, waren die in die
0: Entwicklung stark involviert damals. Mhm. Haben die denn irgendwie noch die Entwicklung des Spiels dann verändert? Bist dir da was bekannt? Mhm
1: eigentlich nicht ich, ich, ich habe von denen auch länger danach nicht mehr wirklich was gehört denn die es wird auch nicht offiziell als Spiel von ihnen irgendwie in irgendeiner Liste geführt sie waren aber dran beteiligt an dem Ship aber auch in erster Linie mhm. und dass der Ship halt funktioniert aber an dem Spiel selbst wohl nicht na, ich denke mal, da waren nur die Japaner dran. Ja. Sie haben auch keine großen Spiele mehr gemacht. Also der namhafteste also, Ja, Afterburner haben sie gemacht in 80ern, Vortex haben sie gemacht. Aber das sind jetzt so, wie gesagt, 80er, 90er Jahre Spiele. Ähm, und seit 2004 haben sie gar nichts mehr gemacht.
0: Also es gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr das Studio. Äh, ja. Ähm, aber dann sollte auf dem Super Nintendo noch ein zweiter Teil folgen, Star Fox 2. Der sollte, so wie ich das in Erinnerung habe, auch so um den Dreh 96, 97 erscheinen. Ich und äh, nur das Problem war, man arbeitete zu dem Zeitpunkt ja auch schon an Lylat Wars, für das Nintendo 64. Und so wie ich gehört habe, wollte man dem Spiel einfach keine Konkurrenz machen. Ja, es gibt noch andere Aussagen. Ähm, also
1: Nintendo hat das unter anderem wohl damit begründet, dass sie eine klare Linie zwischen 2D- und 3D-Generation ziehen wollten und da gab es halt dann auch schon die Sony Playstation ja, sie wollten keine 3D-Spiele auf der veralteten Hardware mehr bringen und deswegen haben sie sich dann auch für's, mit fürs N64 entschieden da wird wahrscheinlich auch noch mit reingespielt haben, keine eigene Konkurrenz und so weiter, aber das ist, denke ich mir, noch so mitentscheidend
0: ja. ja, die Playstation, das ist ja nochmal so ein Thema für sich, man hat ja den Konkurrent quasi mit ähm, erfunden
1: ja, das ist ein ganz eigenes Thema
0: ja, da werden wir uns sicherlich aber auch irgendwann mal in einem Podcast zu widmen. Ähm, ja, aber dann kam noch ein gecanceltes Spiel, von dem ich sogar, bis zu den Plan gemacht habe, gar nicht von wusste, dass es kommen sollte, und zwar Star Fox Virtual Boy.
1: Ja, das Spiel wurde aber auch nur, und
0: das ist deswegen, das ist auch untergegangen ist. ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe es erst bei der Recherche für den Podcast selbst rausgefunden, es wurde auf der E3 1995 erstmals gezeigt... Ein paar Außen, Aufnahmen von der Präsentation und das war's. Dann war das Spiel wieder verschwunden. Ja, ja, genau wie der Virtual Boy selbst. Der war ja auch nicht sehr erfolgreich. Ganz genau, das ist, genau das ist eben das Problem. Ähm, der Virtual Boy war nicht erfolgreich, nur deswegen hat Nintendo anscheinend sehr schnell die Reißleine gezogen und sich dann doch lieber auf äh, Lighted Wars konzentriert. Interessant dabei ist, es war sogar die allererste E3, auf der das damals gezeigt wurde.
0: Tja, ein historischer Moment. Ja. Nein. Aber wie gesagt, dann kam ja 97 Lilith Wars. Was man vielleicht noch vorher sagen sollte, man wollte ja mit Star Fox 2 auch neue Pilotinnen einführen, mhm. die Mew und Fay hießen. Also Mew war, glaube ich, ein Lux und Fay ein Pudel. Ganz genau. Genau, und die sollten auch spielbar gewesen sein. Äh,
1: soweit ich weiß, sollte es im Spiel tatsächlich sechs Spielfiguren geben. Das sollten halt die bekannten Charaktere Fox, äh, Slippy, äh, Peppy, Falco sein und dazu halt noch diese beiden. Es gibt sogar wirklich im Internet Bilder zu finden äh, von den beiden Figuren, also nicht nur Fanarts von, äh, von Fans, sondern wirklich auch Screenshots aus dem Spiel, in denen so fast schon so ein Charakterauswahlmenü zu sehen ist. Ja. Die sind danach aber soweit ich weiß nicht mehr aufgetaucht, in keinem Teil der Reihe bisher.
0: Nee, aber da können wir uns ja vielleicht Hoffnung auf die Zukunft machen. Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Genau. Ähm, aber kämen wir mal wieder in den Lilith Krieg oder in die Lilith Kriege zurück. Und zwar Lilith Wars hat ja auf dem Nintendo 64 eine Besonderheit gehabt. Es wurde nämlich mit dem damals neuen Rumble Pack ausgeliefert.
1: Genau, das war noch so, das war so ein Erlebnis. Ich weiß noch genau, das hatte ein äh, äh, Nachbar von mir als erstes und ich habe das bei dem gespielt mit diesem Rumble Pack und das war so was ganz Revolutionäres Neues man wollte es deshalb auch eigentlich unbedingt spielen wegen diesem Rumble Pack weil das einfach so 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 eine neue Erfahrung war und dazu war es noch ein fantastisches Spiel meiner Meinung nach mhm. äh, das es ist es bis heute ja absolut und es mhm. hat so viel besser gemacht als der erste Teil äh, mal davon abgesehen, dass es grafisch einen ganzen Schritt besser war, dass es eine wesentlich bessere Story erzählt obwohl die dem ersten Teil sehr ähnlich war. Man könnte fast schon sagen, es war eigentlich nur eine Neuauflage des ersten Teils von der Geschichte, war es aber eigentlich gar nicht. Äh, die Besonderheit war, und das fand ich sehr interessant, es gab geheime Lösungswege für die Level. Wenn man bestimmte Sachen anders gemacht hat im Level, kam vor, dass man einen anderen Endgegner hatte und dann auch im Lilith-System, das hat man nach jeder Mission gesehen, dann verschiedene Wege genommen hat. Ich glaube, es gab letztlich drei Wege, um nach Venom zu kommen. Und je nachdem, über welchen Weg man gekommen ist, ist auf Venom dann was anderes passiert. Nur bei einem der Wege ist man, soweit ich weiß, dem Team von äh, äh, Wolf O'Donnell begegnet.
0: Ja, und es gibt ja auch dann, sage ich mal, noch andere Merkmale, je nachdem, welche Route man ja nimmt. Zum Beispiel direkt im ersten Level. Also wenn man... Es da nicht schafft, ich glaube es war Falco, der uh, abgeschossen wurde. Ja. Und, und uh, oder nicht abgeschossen wird, je nachdem, ob man ihm dann hilft oder nicht. Und wenn man ihm dann hilft, dann zeigt er einem eine geheime Route. Und dann hat man halt, wie gesagt, schon im ersten Level einen ganz anderen Bossgegner.
1: Ganz genau. Und es hat auch Einfluss darauf, ob ähm, wird Falco im Laufe des Spiels nicht abgeschossen. Ich glaube, es gibt mehr als eine Stelle, in der es passieren kann dann taucht er später als der rettende Held auf einmal auf, ansonsten ist er die ganze Zeit schon beim Team dabei. Sowas gab es auch, meine ich, in einer Szene.
0: Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ich weiß gar nicht, ob es die Fahrzeuge schon im Super Nintendo-Teil gab, aber auf der Nintendo 64-Version hat man ja dann auch einen Panzer und ein U-Boot steuern können. Ich glaube, das
1: U-Boot kam sogar erst noch später. Ich glaube, auf dem N64 war es nur der Panzer. Der Land nee, Master. nee, das,
0: das Blue Marine, also das U-Boot, das gab es tatsächlich schon auf dem ah, thema okay, Da kann ich das? mich noch mich jetzt sehr sogar, gut dran erinnern. Hat mich jetzt
1: sogar vergessen, dass es schon bei drin war.
0: Nein, aber dann hat die Serie äh, mal wieder eine lange Pause eingelegt, bis 2002. Dann erschien nämlich Star Fox Adventures und das war ja mal was ganz anderes.
1: Ja, das war was total anderes. Es war ja eher ein, also ja ein Action-Adventure, ganz klar Action-Adventure, äh, das sich ganz stark an den äh, 3 d zelda zeilen orientiert hat, also an äh, Ocarina of Time zum Beispiel. Es hat natürlich auch Sachen anders gemacht, aber es, es war doch ein bisschen anders.
0: Es muss aber dazu sagen, es war Technik, ich finde es bis heute technisch eines der schönsten Gamecube-Spiele, die es gibt. Absolut. Und äh, vor allem damals was so, alle haben, so die Leute, die PC gespielt haben, so, das Wasser in Morrowind geliebt, ne? mhm. Und ich finde, das Wasser in Star Fox Adventures sieht noch sehr viel schöner aus als das Wasser in Morrowind.
1: Da gebe ich dir sogar recht. Da gebe ich dir wirklich recht. Interessant ist ja bei dem Spiel der Hintergrund. Es ist von Rare entwickelt worden. Es war sogar das letzte große Rare Spiel für Nintendo, bevor es dann Rare mhm. an Microsoft gegangen ist. Man muss dazu sagen, das Spiel war ursprünglich unter einem anderen Namen fürs N64 geplant.
0: Du redest von Dinosaur-Plan. Ganz
1: genau. Und es war die Bitte von äh, Shigeru Miyamoto, es wohl umzusetzen. Also, es soll wohl Shigeru Miyamoto darum gebeten haben, das ganze Ding äh, in die Star-Fox-Reihe und in das Lilith-Universum zu verlegen und aus dem Hauptcharakter äh, Fox McCloud zu machen.
0: Genau. Ja, also, es hat dann natürlich auch Sinn gemacht. Also, Star-Fox, bzw. Also Fox McCloud, der lief dann natürlich nicht einfach so auf einem Planeten rum und hat dann. Ja, gegen Dinosaurier gekämpft und so weiter. Es wurde natürlich logisch mit dem Weltraum verknüpft. Es gab dann also auch wieder so Schießeinlagen, wo man dann eben eine Minute oder zwei einfach durch ein Gebiet geflogen ist und dann Meteoriten und sowas abgeschossen hat. Das war jetzt allerdings nicht zu vergleichen äh, mit den vorherigen Teilen und es war wirklich aus Minimum reduziert.
1: Ja, es waren halt wirklich so kleine auflockernde Momente, damit das klassische Gameplay drin ist, aber in erster Linie war es wirklich ein klassisches Action-Adventure, das sich stark an Zelda orientiert hat. Es gab sogar Szenen, in denen man den neuen Charakter Crystal, da hatten wir ja schon mal erwähnt, diese Füchsin, die ähm, stammt sogar von diesem Planeten, auf dem das Spiel spielt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der heißt. Und sie ähm, ist halt auf diesem Planeten beheimatet und ja, sie hat einen Auftritt und man muss, ich glaube, es geht sogar teilweise darum, dass man sie retten muss oder so.
0: Genau, also es fängt ja glaube ich auch schon In den ersten Minuten an Ich weiß gar nicht, hieß der krasoa tempel Ja genau, oder so, oder? der
1: hieß krasoa tempel Also genau, krasoa palast ich ich hieß er krasoa palast mhm. meine ich
0: Und äh, da war er ja ähm, Da war sie ja glaube ich gefangen Ja ich habe übrigens äh, glaube ich nur immer die englischen Ausdrücke Im Kopf, weil das Spiel ja auch über eine Sprachausgabe verfügte mhm. Die ich mir ja bis heute für jedes neue Zelda Wünsche und sie nicht bekomme
1: Ja, ja,
0: ja. Und ähm ja, aber muss muss dazu sagen Also die Sprecher waren wirklich gut Und ich habe auch immer noch die ganzen Betonungen im Kopf Es war ja glaube ich auch britisches Englisch, was da gesprochen wurde Ja,
1: logisch, Rare Spiel mhm.
0: Und äh, es war einfach Also es gehört für mich auf jeden Fall Bis heute zu den besten Gamecube Spielen überhaupt Und Da ist danach einfach auch Nichts mehr so so rangekommen, aber ich fand sogar Twilight Princess schwächer als Star Fox Adventures könnte man, ähm, ja äh, ja man muss halt sagen es sind halt verschiedene Spiele genau. und so weiter und Geschmäcker sind natürlich auch verschieden ja ähm,
1: ich finde halt interessant, sie haben dieses ganze ähm, was Dinosaur Planet, haben sie beibehalten, weil auf dem Planeten auch wirklich Dinosaurier leben, die haben ähm, können halt auch sprechen, also sind auch im Grunde so ein bisschen vermenschlicht worden und ein wichtiger Charakter ist beispielsweise Prin Prinz Tricky,
0: hieß er, glaube ich. Deck, genau, der kleine Triceratops.
1: Genau, genau. Äh, und ja, das, das, die haben das im Grunde beibehalten und das Ganze ins Lylat-System eingebaut. Das heißt, dieser Planet existiert in diesem Universum äh, von Star Fox Und ich weiß gar nicht mehr, warum die da hinfliegen. Ich glaube, die werden von diesem General dahin geschickt mit irgendeiner Mission und Fox stürzt glaube ich mit seinem a ab und man muss erst irgendwie den a reparieren bevor man überhaupt diese Weltraummission angehen kann.
0: Genau mal, ich bin mir ganz sicher, aber es gab irgendwelche Batterien vielleicht, die man braucht, um ja. neue Gebiete zu erschließen.
1: Das kann gut sein, dass da was war. Def Oder Energiezellen zu Irgendwie sowas war Definitiv findet man auf alle Fälle auch neue äh, Fähigkeiten, Waffen, wie auch immer, ähnlich wie ein Zelda, um dann neue Rätsel lösen zu können und bestimmte Gebiete betreten zu können und so weiter. Ähm, fand ich schon sehr interessant. Haben sie, finde ich, sehr gut ähm, auf das Star Fox-Universum umgesetzt damals dann.
0: Ja jeden Fall. Also wer das Spiel übrigens nicht kennt und auch vielleicht kein Gamecube oder eine kompatible Wii, die noch Gamecube-Spiele abspielen kann, besitzt und nicht darauf warten will, dass Nintendo vielleicht irgendwann mal Gamecube-Spiele für die Wii U als Download anbietet, dem sei gesagt, dass unser Mario ja eine Podcast-Reihe zum Spiel macht, also er macht ein Let's Play zu Star Fox Adventures, kommt jeden Montag, könnt ihr gerne mal reinschauen.
1: Genau solltet ihr auf alle Fälle machen, es ist ein klassisches Spiel ich wünsche mir bis heute einen zweiten Teil
0: ja, ich auch, aber ich glaube der wird nicht kommen, ich glaube auch nicht und ich glaube auch nicht, selbst wenn er kommen würde, dass er an den äh, Gamecube-Teil anknüpfen kann, weil das ist einfach, man merkt halt, dass da wirklich der Geist von Rare ja, einfloss und Rare, ich meine, selbst wenn Microsoft irgendwie Rare drum betteln würde, dass sie jetzt für Nintendo ein Spiel entwickeln würden, was ja absolut keinen Sinn machen würde selbst dann würde es nicht so gut werden, weil ja die ganzen kreativen Köpfe bei Rare sagen wir mal, die wichtigsten Funktionäre im Grunde äh, auch nicht mehr beim Unternehmen sind und Rare einfach heute ein ganz anderes Studio ist genau. als ja. vor 15 Jahren noch.
1: Nintendo war. sollte die alten kreativen Köpfe nehmen, in ein neues Studio stecken und die das Spiel entwickeln lassen.
0: Ja. Der einzigen, dem ich straight zutrauen würde, wären vielleicht die Retro Studios. An die muss ich auch
1: gerade denken.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, wenn man sieht, ich meine, ähm, man weiß ja nicht genau, was die im Grunde gerade, an was die werkeln.
1: Ja, ich würde, ich vermute immer noch Metroid, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, Metroid oder Donkey Kong, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die man da glaube ich ab. Ja,
1: Donkey Kong glaube ich gar nicht mehr. Ich denke wirklich, dass die an äh, Metroid dran sind wieder, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema.
0: Sehen wir äh, sicherlich vielleicht auf der E3.
1: Oder schon irgendwann früher, wenn Nintendo wieder was Eigenes macht. Aber da muss man abwarten.
0: Genau. Ja, aber die Reise ging auf dem Gamecube weiter, denn 2005 erschien dann Star Fox Assault. Da muss ich sagen, das habe ich leider nicht gespielt. Was Geht kannst du uns dazu sagen? Ich habe es auch
1: nicht gespielt, ehrlich gesagt. War das erste Star Fox, das ich nicht mehr gespielt habe. Es hat mich einfach nicht angesprochen, muss ich sagen. Es wurde, glaube ich, von Q-Games... Nee, Q-Games war für das Command zuständig. Wir hatten das jetzt nochmal. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es entwickelt hat. Ich glaube, Namco sogar. Kann sogar sein, genau. Es war sogar Namco. Es waren zusammen mit Namco. Und es hat wohl irgendwie, sollte es wohl eine Verbindung zwischen äh, Lilith Wars und einem Art äh, Deathmatch-artigen Spielprinzip von Halt-Shootern sein.
0: Genau, es gab halt auch Bodenmissionen, wo man dann auch zu Fuß rumgelaufen ist und rumgeballert. Ja,
1: hat. und es war wohl, ähm, es hatte wohl auch einen sehr umfangreichen Mehrspielermodus insgesamt. Es gab dann die Bodenmissionen, die wurden eingeführt. Aber äh, irgendwie mussten wohl auch Spieler gleichzeitig den Luftraum bewachen in dem Mehrspielermodus. Ja. Ich, ich muss halt sagen, ich habe es nicht gespielt. Es hat auch, glaube ich, in den Kritiken nicht allzu gut abgeschnitten.
0: Nee, also ich hätte es mir damals wirklich sehr gerne gekauft, aber man kennt das, man ist dann noch Schüler und hat nur Taschengeld und so ein bisschen vielleicht durch Zeitungsaustragen verdient, wo so, dann hat man trotzdem jeden Euro zweimal umgedreht, mhm. äh, welche Spiele man sich dann eben holt, weil heute ist es so, wenn man dann eben einen Job hat oder sonst irgendwelche Einnahmenquellen, äh, da ma dass man sich dann schon ein bisschen mehr leisten kann, ja. äh, war damals leider nicht so und daher habe ich die Erfahrung leider nicht gemacht. Aber wenn man mal das Spiel bei ähm, eBay sucht, also man zahlt dann auch ein bisschen mehr als üblich für so ein GameCube-Spiel. Also man zahlt teilweise bis 40 Euro dafür.
1: Ja, weil es halt einfach nicht was? oft verkauft hat. Es ist nicht oft mhm. am Markt. Mhm. Ähm, und dazu ist es, was halt auch so ein Punkt ist, was ich finde, was der Reihe ist, wichtig ist. Bei Fans gilt es als der schwächste Teil der Reihe.
0: Ja. Aber ich habe mir auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, es mir irgendwann für die Sammlung noch zu holen, wenn ich es für einen akzeptablen Preis in einem guten Zustand bekomme. Mhm. Ich weiß, das sind so zwei Sachen, ja. die sich eigentlich widersprechen sollten bei Sammlern. ne Aber... Ist halt so. Aber dafür bin ich 2006, bzw. Anfang 2007 dann in Europa, also bei uns, äh, zu Star Fox äh, Coleman, äh, ja, gewechselt, also wieder eingestiegen. ich weiß nicht, hast du den Teil gespielt? Auch nicht. Nein, also er hat sich dann auch wieder, ja, im Grunde anders gespielt als die vorherigen Teile, weil man ja den Arwing komplett über den Touchscreen gespielt hat. Sprich, äh, man hat dann halt eben mit dem Stylus nach links oder nach rechts äh, quasi sich bewegt, wo er sich hinbewegen soll oder auch gedreht, wenn man eine Barrel-Roll durchführen soll oder so ein Looping und so weiter. Und es gab in dem Spiel dann auch, ja, ähm, großflächige Gebiete wieder, die man ja auch aus Leidet Wars bei einigen Endgegnerkämpfen herkennt, mhm. ähm, Dass man halt in einem freien Gebiet halt herumfliegen kann. Und da konnte man auch die Route, so wie ich das in Erinnerung habe, auch noch vorzeichnen. Ähm, aber ich muss sagen, mir hat das Konzept im Grunde gut gefallen. Es hat zwar nicht so überragende Wertung bekommen, aber es ist wirklich ein Blick wert.
1: Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt und da ist wirklich ein ganz klarer Grund gewesen, diese Touchscreen-Steuerung. Äh, mhm. Ich komme da nicht so gut mit klar, wenn ich über den Touchscreen irgendwie was steuern muss. Also außer ich klicke halt hin und der läuft dahin. Ähm... Ja. Ist nicht mein Fall Fallspiel, muss ich sagen. Ich hab's lieber durch dann mit dem, mit, mit irgendwie Steuerkreuz oder so das Spiele und fertig ist.
0: Ähm Aber das Spiel ist, sage ich mal, ein gutes Beispiel dafür, dass Nintendo lernen sollte, alternative Steuerungsmethoden anzubieten. Ja, ich meine, sie Sie hätten ja die Stylus-Steuerung komplett drin lassen können, wenn einer die so spielen will, auf diese, ich sag mal in Anführungszeichen, intuitive Art und Weise. <lacht> ähm, aber halt für die ganzen Fans, die eben klassische steuerung mögen, es ist kein Mehraufwand wirklich für Nintendo. Ich glaube, da muss sich ein Entwickler nicht länger als einen halben Tag dran setzen, wenn aller, allerhöchstens, um da eine Steuerung zu ermöglichen, die halt eben auf den klassischen Titeln basiert.
1: Ja, finde ich auch. Also auch auf dem DS hätte das möglich sein müssen, mit dem Steuerkreuz äh, da was umzusetzen. Aber ich denke, Nintendo wollte halt da die Technologie des DS fördern und war vielleicht ein Fehler.
0: Ja, aber auf jeden Fall, so. Also ich mag das Spiel im Grunde. Ich habe es auch nur ein oder zweimal durchgespielt, aber ich mag es.
1: Ich glaube, bei dem Spiel gab es ähm, sogar Beeinflussung durch den Spieler mit neun verschiedenen Enden, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich gelesen gehabt.
0: Es gab auf jeden Fall verschiedene Enden. Also man konnte die dann auch ähnlich wie zum Beispiel beim Rollenspiel Chrono Trigger dann eben freischalten in so einer Übersicht, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Ist jetzt auch schon halt, ja, acht Jahre her. Ähm, aber gab es auf jeden Fall. Also es gab dann auch wieder verschiedene Routen, wenn ich mich richtig erinnere, wo man dann Uh, ja, eben verschiedene Wege zum Ziel, beziehungsweise zum Ende nehmen konnte. Es war halt auch relativ schnell durchgespielt, also ich glaube, man braucht drei, vier Stunden allerhöchstens dafür, weil ich muss auch sagen, ich bin da auch ein paar Mal gestorben, kann auch gut an der Steuerung liegen, um, aber wie gesagt, um, kann man sich mal angucken, ist natürlich jetzt nicht zum Beispiel mit Lilith Wars zu verwechseln, äh, zu vergleichen, ja, zu verwechseln auch nicht, aber gut, ähm, um, ja, das ist eigentlich, eigentlich der bisher, sage ich mal, letzte neue Teil, den es gab. Aber es gab ja dann noch einen weiteren Teil, der 2011 erschien, und zwar Star Fox 64 3D.
1: Genau, für ein 3DS, deutet der Name ja bereits an, ist im Endeffekt nur eine Umsetzung von Lilith Wars ähm, auf dem Nintendo 3DS.
0: Ja, kann man sich so ungefähr ein bisschen vorstellen wie Ocarina of Time und äh, von der Umsetzung her dass man dann auch die Texturen sehr viel aufgehübscht hat, das Spiel ein bisschen bunter gemacht hat. Und es gab sogar dann in der Star Fox 3D-Version sogar eine deutsche Sprachausgabe.
1: Uh, wow. Sie haben aber, meine ich, auch die äh, japanische und englische Sprachausgabe erweitert, also verbessert. Also verändert, wir ja. haben eine neue aufgenommen, sagen wir mal so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die alten Sprachsamples von... 97 halt dann noch so ein bisschen stumpf waren oder... Ähm, Kann gut sein, ja. Also vom vom Klang, jetzt nicht vom Inhalt. Mm, nee sie haben sie, sie haben sie definitiv neu aufgenommen, das weiß ich. Was auch eine Neuerung bei dem Spiel
1: war, der Gyrosensor wurde genutzt, die Gyrosteuerung. Durch Bewegen des äh, 3DS konntest du dein Raumschiff steuern.
0: ja Ich habe das, glaube ich, aber nie gemacht. Da konnte man, das konnte man aber sicherlich einstellen. Ja, ja, das
1: konnte man, das war wahlweise. Das ist äh, selbst überlassen gewesen, ob man möchte oder nicht. Ähm, was sie auch neu gemacht hatten, war neben den Schwierigkeitsgraden Normal und Experte der dritte Modus, der hieß wohl, glaube ich, 3DS hieß, der wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber was der anders gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der war sogar auf die Gyrosteuerung sogar speziell ähm, äh, optimiert, aber da waren noch andere Änderungen drin.
0: Und wenn ich das jetzt nicht so ganz falsch in Erinnerung habe, war es dann ähm, Mehrspielermodus, wo man dann glaube gegeneinander ge äh, gespielt hat. Ja dann auch, wenn man den Arwing angeflogen gesehen hat von seinen Kontrahenten, dass man dann auch dank der 3DS-Kamera auch das Gesicht gesehen hat von dem jeweiligen Das
1: weiß ich gar nicht mehr
0: Ich habe es ich hab's leider nie gespielt, aber ich, das ist so ein Fakt, der mir irgendwie noch im Unterbewusstsein geblieben ist, also ich meine, das war so man muss halt dazu sagen, das ging dann natürlich nur offline, also einen Online-Modus gab es hier natürlich mal wieder nicht.
1: Genau, ähm, aber neu waren halt, dass ein paar neue Karten und Upgrades drin waren im Vergleich zu einem original Wars im mesh bonus Mhm. Da haben sie irgendwie neue Sachen hinzugepackt. Ist ja auch ein Vollk Also Neue Karten zu basteln, soll ja wohl wirklich nicht das große Problem sein. Also...
0: Aber das ist die Reihe bisher. Wie siehst du denn die Zukunft mit Star Fox Zero? Du hast es ja, wie ich, auch schon anspielen können.
1: Ähm, mich hat es sehr stark an Leil erinnert, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Die äh, Erfahrung habe ich auch so gemacht.
1: Also es ist, es ist, ich habe ja das Conaria-Level gespielt und dann im Weltraum noch so einen Abschnitt, der allerdings gekürzt war. Ähm, und es spielt sich durch das, dieses Gamepad-Element, dass du halt aufs Gamepad guckst, um anders zielen zu können und so weiter etwas ungewohnt, das fand ich sehr ähm, hakelig anfangs, man kann es auch, wenn ich mich richtig erinnere, äh, auch normal spielen, ähm, allerdings kannst du halt durchs Gamepad, auch wenn die jetzt irgendwie kurze Sequenz laufen haben, noch weitermachen, äh, äh, weiter rumfliegen mit dem Schiff und so, auf dem Gamepad, man kann halt auch durch einen Tastendruck das, was auf dem Gamepad ist, auf dem Fernseher verlegen und das Geschehen vom Fernseher auf, aufs Gamepad, das geht auch, ja, ich denke, es hat Potenzial für einen guten
0: Serienteil wieder,
1: wenn sie äh, sich wirklich stark an den ersten beiden Spielen orientieren.
0: Es soll ja so eine Art Reimagine werden.
1: Ja, sie, sie verwenden auch Elemente aus dem cancelten Star Fox 2, also zum Beispiel, dass der Arwing sich in so eine Art äh, Roboter mit zwei Beinen verwandeln kann und dann laufen kann. Das sollte ursprünglich in Star Fox 2 drin sein und haben sie jetzt in dem Spiel in das Spiel integriert.
0: Genau. Aber ich muss halt auch sagen, ich konnte mich an die Steuerung relativ schnell gewöhnen, ich kann damit gut klar. Nur hoffe ich natürlich auch, dass Nintendo einfach die Möglichkeit gibt, das auch abzuschalten, wer das einfach nicht möchte.
1: Ich denke nicht, dass man abschalten kann, ich denke, man kann es einfach ignorieren. Ich weiß, so wie Ich habe es beim ersten Spielen wirklich nicht beachtet und habe trotzdem ohne Probleme spielen können. Also es geht auch ohne, aber ich hoffe, dass man halt äh, sich ein gescheites Zielkreuz oder sowas auf dem Fernseher legen kann und vielleicht das Gamepad einfach abschalten kann im Bildschirm, damit ja, man nicht halt die störenden Bewegungen da unten hat, die also da ja. auf dem Ding hat die ganze Zeit
0: ja Oder halt, dass man, sage ich mal, den Gamepad-Bildschirm ganz abschalten kann, ja. damit ein bisschen mehr Rechenpower da ist, um eventuell ein bisschen höhere Texturen zu simulieren. Aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Die Mühe werden sie sich nicht machen. Ich
1: denke auch nicht. Das, das wäre zu aufwendig. Äh, was ich halt für ein Gefühl hatte, war, dass das Spiel sehr dunkel war. Ähm, aber das lag wohl, da hatte ich auch extra nachgefragt nochmal, wirklich an den Fernsehern auch. Die hatten relativ schwache und schlechte und alte Fernseher, das habe ich sogar gefest. Wirklich, das hat man bewusst gesehen, ähm, die waren nicht so prall. Wie war es denn auf der Gamescom? Ähm,
0: ich sag mal so, im Bereich für die ganz normalen Besucher, da verwendet Nintendo ja immer noch ja, recht billige Fernseher, habe ich das Gefühl. Ja genau, die
1: also, waren es auch bei, äh, bei mir, ja, als ich bei Nintendo war. Ja,
0: Also das macht auch ganz ehrlich für so ein Unternehmen dieser Größe einfach... Einfach, es ist einfach nicht schön. Also Nintendo kann es sich leisten, da vernünftige Modelle hinzustellen. Es müssen ja nicht unbedingt Sony-Fernseher sein, Nintendo. Ja, es gibt auch andere Firmen, die gute Fernseher herstellen. Ja. Nur ähm, dann aber im Bereich ähm, für die Presse, da haben sie dann auch schon wirklich guten Fernseher gehabt. Da saß dann auch. Ja, ordentlich aus und ich fand es ist nicht wirklich dunkel, nur ich finde das Spiel halt noch detailarm. Sie haben es ja jetzt von 2015 auf 2016 verschoben und ich hoffe sehr, dass sie auch ein bisschen noch an den Texturen drehen und es sah halt so teilweise noch wie ein Gamecube-Spiel aus, was einfach dann in einer Auflösung von 1080p läuft, aber die Texturen nicht unbedingt angepasst sind an diese Auflösung.
1: Ja, es, es ist wirklich ein paar, es war, also ich habe es im Juni gespielt, nochmal zwei Monate vor dir, ähm, und es, es war noch nicht so 100% hübsch, allerdings habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es einfach noch nicht fertig ist. Es kam dem wirklich ganz klar wie eine nicht fertige Demo vor. Wer weiß, von wann der Stand der Demo war? Wahrscheinlich war das dieselbe Demo, die ich gespielt habe, wie auf der E 3 und die ist zwei Monate vor der E 3 dann schon fertiggestellt worden oder so. Ist ja häufig und jetzt ist schon das. Und das ist
0: schon ein halbes Jahr vorbei und jetzt wird das Spiel sicherlich
1: anders nochmal sein, ja.
0: Ja. Und, und, und sie verschieben es ja echt nochmal, um an der Qualität des Spiels zu drehen, was ich auch wirklich gut finde. Was Miyamoto ja auch mal gesagt hat Also ein schlechtes Spiel, was so öffentlich wurde Bleibt ein schlechtes Spiel Aber ein schlechtes Spiel, was ja verschoben wird Kann ein gutes Spiel werden Ja. ja oder so ähnlich hat er auch gesagt Jetzt nicht eins zu eins. Ne? Ja, aber, aber stimmt schon
1: die Aussage auf alle Fälle
0: Ja. Also da äh, finde ich es dann schon mal gut Ja, ich auch Ist natürlich nur schade, dass jetzt im Weihnachtsgeschäft Dann ein wirklich starker Titel fehlt Weil ich halt nicht glaube, dass sich Project Zero 5 Und Xenoblade Chronicles dermaßen stark verkaufen, dass es sich für die Wii U rechtfertigen wird. Du hast weiß, Mario du darfst,
1: Tennis ver vergessen.
0: Oh ja, Mario Tennis natürlich, das Spiel, was alle Wii U Käufer, also alle drei, hm. nee, um, also ich uh, <lacht> es? 10 Millionen ungefähr würde ich schätzen. Ja, irgendwie so in der Richtung bewegt sich momentan. Ja, ja, also, also ich glaube, ich glaube, das Spiel wird auch kein Titel sein, der sich über 500.000 Mal verkaufen wird weltweit. Ich meine, Star Fox ist jetzt auch halt nicht ein Titel Aber es wäre eben nicht ein Titel mehr gewesen Und Nintendo braucht halt die Auswahl für die Wii U Denn ich persönlich glaube nicht, dass die Wii U dann ähm, nächstes Jahr nochmal irgendwie einen großen Aufwind bekommt Und eventuell nächstes Weihnachten wir sogar schon mit NX rechnen können Aber das ist halt nur Spekulation von mir
1: Ja, ähm, was mich interessiert ich meine, die bringen ja Star Fox Zero. Meinst du, das war dann mit der Reihe? erstmal an Erneuerung oder äh, denkst du, die kommen nochmal was für 3DS oder vielleicht sogar für NX? Weil ich überlege gerade, sie arbeiten jetzt mit, mit Platinum Games an dem Spiel. Wäre nicht Platinum Games vielleicht sogar ein guter Partner für ein ähm, nicht-klassisches Star Fox Spiel, sprich ein Star Fox Adventures 2 oder ein Star Fox Shooter, also so ein Person-Shooter-Spiel mhm. in dem Universum?
0: Also äh, Star Fox Adventure 2, nein, finde ich nicht. Also da macht um Games, die machen einfach viel actiongeladene mhm. Spiele. Also das passt irgendwie nicht zu dem Studio. Ähm, so ein Third Person Shooter kann ich mir ja so halb vorstellen. Aber so ein klassisches Star Fox, doch schon. Also ich meine, sie machen es ja jetzt im Grunde. Aber äh, ich denke, wenn sie sich da vielleicht dann für NX dann nochmal dran setzen, nochmal Nachfolger bringen. Ich denke mal, wenn sie hier die Erfahrung sammeln, dann werden sie da noch ein viel großartigeres Spiel liefern. Aber wie ich schon sagte, Star Fox ist genauso wie in der letzten Woche, haben wir ja zum Beispiel Wave Race behandelt, ist genauso nicht ein Nischentitel. Ich meine klar, Star Fox wird sich noch mal ein bisschen öfters als Wave Race verkaufen, aber es hat halt, ähm, sag ich mal, nicht die dermaßen große Fanbase, die es eigentlich verdient.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber trotzdem, für die Fanbase, die es gibt, die ganzen Charaktere, die ganzen Charaktere, also drei Charaktere, soweit ich weiß, also Fox, Wolf und, ich weiß gar nicht, wer kommt noch in Smash Bros. vor?
1: Äh, ich glaube, spielbar nur die, ba nee, Falco ist auch dabei.
0: Ja, genau, Falco oder Falco war. ist nur dabei als ja, Spielbarer. Ja, ich muss immer, wenn ich Aber Falco höre, denke ich halt immer an Amadeus, ne?
1: Ja. Ist äh, Wolf <lacht> spielbar?
0: In Smash Bros. Brawl, ja.
1: Ah, okay, aber hab ich hier gar nicht im Kopf gehabt jetzt.
0: Aber halt für uh, For Wii U haben sie es, um, was sowieso ein beknackter Titel für das Spiel ist, um, haben sie um, den nicht mehr drin, so wie ich weiß.
1: Ich bin mir jetzt auch nicht, ich hab, ich hab For Wii U noch nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ähm, ja. Das ist halt einer der Gastauftritte, den, die, den, den sie gemacht haben, ähm, die Star Fox-Reihe. Im Gegensatz zu einigen anderen von Nintendo Reihen haben sie ja dann doch eher wenige Gastauftritte bekommen. Ja. ja. Ich glaube, neben Smash Brothers war das nur in irgendeinem Minispiel in Vario vs. Moves, meine ich. Gab es ein Star Fox-Minispiel?
0: Ja, ich, ich glaube auch, das war dann aber noch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen an Star Wing orientiert, ne?
1: Kann sein, ja. Also ja, ja so also Star Fox hieß es halt, das ist natürlich der Originalname auch gewesen und es war aber Star Starwing orientiert, meine ich, ich genau, Also ich von der Grafik her, meine ich Ja, ja. ich habe es auch nicht gespielt, ich habe es aber mal irgendwo gelesen, dass das gab mein. Also ich
0: habe hier WarioWare äh, Smooth Moves habe ich damals rauf und runter gespielt, weil es einfach so ein beklopptes Spiel ist, was einfach super viel Spaß macht ähm, Es kann gut sein, dass es dabei war und ich meine mich auch zu erinnern, dass es da was gab, aber ist jetzt auch schon was her Also ich meine, Smooth Moves habe ich das letzte Mal 2000 vielleicht gespielt ähm, ja aber ich denke, wir beide sind große Fans der Reihe kann man das so festhalten
1: ich denke schon, also ich, ich großer Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich mag die Reihe schon sehr recht gerne bin halt, wie gesagt, irgendwann ausgestiegen also eigentlich nach Star Fox Adventures war es dann für mich weitgehend vorbei mit der Reihe ich würde aber gerne mal wieder einen richtig guten Teil der Reihe spielen. Ob ich jetzt Star Fox Zero da als Einstieg wieder nutze, weiß ich noch nicht. Das hängt wirklich stark davon ab, wie das Spiel am Ende wird. Weil mir persönlich wäre ein Mehr äh, ein, ein Star Fox Adventures 2 oder zumindest ein Star Fox mit wesentlich mehr Story und mehr Freiheiten, äh, lieber. Mhm eine Sache muss ich noch festhalten, der Starfox-Moment, absolut ist, den ich je hatte, ist Lilith Wars. Da gibt es dieses eine Level, das ist mir eingefallen, dass du die offenen Level angesprochen hast. Das ja, ist, ähm, Da fliegt man in einem Areal, so groß war er nicht, aber für damalige Zeiten schon enorm, und da ist ein riesen Raumschiff über einem, das auch so äh, immer wieder kleinere Gegner ausspuckt. Also und, quasi ein Mutterschiff. Genau, ein Mutterschiff. Und das hat irgendwie so ähm, einen äh, ja, so, so ein Teil raushängen, das man abschießen muss. Diese Szene, ich habe ich hab diesen Level immer im Kopf, wenn ich an
0: Star Fox denke. Und das erinnert mich auch jedes Mal an Independence Day. An ja, ich wollte wollt gerade auch sagen, Independence Day, allein mit dieser riesigen Schüssel dann über deinen Kopf, ja, ne? Das hat mich Und, immer dran erinnert, diese Szene. Ja, das ist auch so ein richtig einprägsamer Moment in dem Spiel. Also ja, das, ist, das der ist mir auch wirklich hängen geblieben. Und halt wie gesagt, diese Stelle im ersten Level, wo man ja uh, Falko retten kann. Ja. Das sind so die Momente. Genau. Gut, Aber ich denke, ähm, es ist auch erkennbar, dass ich Star Fox mag Und ich am liebsten auch ein Star Fox Adventures 2 hätte Auch wenn ich nicht glaube, dass es so gut wie der Gamecube Teil wird Aber ähm, ich hoffe sehr, dass die Reihe auch in Zukunft fortgesetzt wird Und dass man vielleicht nicht immer fünf Jahre oder so warten muss, bis ein neuer Teil kommt Ich lebe nicht ewig und ich möchte trotzdem gerne nochmal ein paar Mal mit Fox McCloud durch den Weltraum fliegen Also Nintendo, setzt euch bitte dran und Einigt euch vielleicht, dass ihr, ja, alle drei Jahre mal damit kommt.
1: Ja, können Sie bei mehreren Reihen machen, ein bisschen öfters.
0: Ja, vor, vor allem so Reihen, die einfach, ähm, sag ich mal, die haben irgendwie in der Schublade bestimmt so ein riesiges Manuskript, wo dann bestimmt so 100, 200 Reihen drauf liegen, die wir hier jetzt überhaupt gar nicht kennen, weil in Japan erscheinen noch viel mehr Spiele als bei uns mit irgendwelchen Nintendo-Reihen, ne? Mhm. Und, ähm, dass man da einfach nicht mal ähm, ansetzt und überlegt Oh, machen wir doch einfach mal da was Neues Und überlegen uns, welchen Entwickler nehmen wir Nintendo sitzt auf einem riesigen Geldsack Und es kann der Wii U nur helfen momentan Also jedes Spiel, was die Wii U bekommt Ich meine, der Tod, der wird eintreten das, Ich meine, die Sargnägel sind schon reingehauen, ja Es geht halt nur zur Beerdigung Es fehlt nur halt, je mehr Spiele es jetzt gibt Desto langsamer ist quasi der Weg zum Grab, ja
1: ja, und so soll man das für die nächste Konsole nutzen oder für ein 3DS. Auf alle Fälle äh, Star Fox ist wirklich einer dieser Reihen, die unbedingt öfters genutzt gehört, ähm, wie zum Beispiel auch F-Zero.
0: Mhm.
1: Um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Also Nintendo hat viele Reihen äh, liegen, mit denen sie, gerade wenn sie den richtigen Entwicklern geben, unglaublich viel reißen könnten. Ja. 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 Aber das ist, glaube ich, ein eigenes Thema.
0: Ja und ein Podcast zu F-Zero, also da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Aber ähm, wir haben jetzt genug über Star Fox geredet. Welche anderen Spiele haben uns diese Woche denn beschäftigt?
1: Ja, also ich habe ähm, gar nicht so viel gespielt, glaube ich, wie so oft bei mir in letzter Zeit, aber ich habe mich ähm, Disney Infinity 3.0 ein klein wenig gewidmet nur. Hm? Habe ich wirklich, äh, wirklich wenig die Woche gespielt. Ähm, mehr Zeit habe ich im Super Mario Maker verbracht.
0: Hast du ihn dir jetzt doch noch geholt? Ja,
1: ich hab ihn mir jetzt ja. doch noch geholt. Und spaßig? Ähm, jein. 100% überzeugt habe ich mich noch nicht. Äh, hm? ich sage jetzt nicht, dass es ein Fehlkauf war, weil ich ein, ein 10 Euro günstiger bekomme wegen einem Gutschein, aber äh, es ist ein gutes Spiel, ein schöner Editor ist drin, ähm, das Level-Bauen macht Spaß, es ist aber anstrengend, sich da äh, wirklich gute Ideen auszudenken. Mich stört momentan ähm, bei der Level aus aller Weltsuche, es sind mir zu viele Level drin, die automatisch ablaufen, bei denen ich eigentlich gar nicht bewegen darfst. Mhm. Die nur einen Soundtrack abspielen und du läufst oben oder unten am Rand lang, während die äh, irgendwie diesen Soundtrack abspielen von irgendeinem Spiel, den sie da durch die Sounds, die halt im Spiel ausgelöst werden, halt. Äh, ja eingerichtet haben ist alles toll gemacht aber ich will kein level in dem ich nichts zu tun habe und in dem ich nur eine musik höre
0: ja, ja, dass die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja, und also vor allem das Problem dabei ist ja, dass diese Spiel äh, dass diese Levels ja auch noch dann bewertet werden und je öfter sie bewertet werden, desto weiter oben sind die hier in der Liste. Ganz
1: genau, das ist das Problem. Die sind immer ganz oben. Und dann was mich auch stört, ist, dass Levels so vollgepackt sind. Es gibt unglaublich viele Level, die so hektisch sind und so vollgepackt mit Sachen sind dass ich keinen Spaß mehr an den Leveln habe, dass die mir einfach zu anstrengend werden und ähm, ich finde einige Level auch übertrieben fies. Nicht mehr schwer, sondern wirklich unfair fies. unfair bis fies. Du musst ja. die Level auswendig lernen, wogegen ich jetzt an sich nichts habe und hast dennoch nicht 100% eine Chance, wenn du nur eine Sekunde oder eine Millisekunde zu spät abspringst, stirbst du definitiv an dieser Stelle und musst von vorne anfangen. Und das finde ich einfach unglaublich ärgerlich und ähm, spaßraubend. Warum können die Leute nicht einfach ganz normale Level bauen, die es in einem Mario-Spiel auch geben könnte? Man kann ja gerne Elemente verwenden, die es so in einem Mario-Spiel nicht gab, aber ich erwarte eigentlich äh, Level, die mich an ein Mario-Spiel erinnern. Mhm. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der mich stört. Warum kann ich, wenn ich meine Level speichere, nur vier Level in einer Reihe, also die haben ja die Level werden ja in einer Welt gespeichert, entweder die eigenen oder die, die man sich runterlädt, und die Level, die nebeneinander sind, die vier, kann man ja durch den play Playknopf nebendran hintereinander spielen. Das ist eine Aha. schöne Sache. Aber wieso sind das nur vier Level, wieso nicht sechs oder acht Level? Und wieso kann ich eine solche Playlist nicht hochladen und anderen zur Verfügung stellen, um zu sagen, hier, guck mal, die acht Level habe ich in Reihe gesetzt, spielt die mal durch in einem Stück im Grunde ja. wenigstens eine Welt einem anbieten zu können. Ich warte ja kein, kein Editor für eine Oberweltkarte oder eine Anzeige, mhm. sondern einfach nur Level, die aneinander gereiht werden. Acht Stück. Das wird mir schon ausreichen. Und dann schon eine Playliste. Warum geht ja, so? Die,
0: die Idee ist mir gar nicht mal so gekommen, aber ich finde die Idee gut und das sollten sie ja nur unbedingt umsetzen. Ich finde ich auch. Weil es gibt halt so viele Levels einfach. Vor allem, ich habe schon ein paar Levels gehabt. Du kommst rein, es lädt. Und in 0,5 Sekunden bist du tot, weil direkt vor dir so ein riesiger Bowser steht, ja? der einfach auf dich zuläuft. Wenn du nicht weißt, dass der da ist, ich meine, so schnell kannst du nicht reagieren. Ja. Oder auch, wenn du in einem Level bist, wo du dann in eine Tür gehst und du gehst durch die Tür und fällst danach direkt einfach in den Abgrund, weil du, weil es da einfach keine Möglichkeit gibt, diesem Abgrund zu entkommen. Ja. Was soll bitte dieser Es Ist ein Spiel, das macht keinen Spaß. Nee. Vor allem, ich sitze, wenn ich ein Level entwickle, ne, ich sag jetzt mal entwickler, ja, wenn ich da am Basteln bin und, ähm, ich spiele es ja auch wirklich immer selbst durch und wenn ich selbst merke, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu unfair oder ein bisschen ähm, zu blöd, das wird mir selbst keinen Spaß machen, dann ändere ich die verdammte Stelle nochmal.
1: Mache ich auch, ganz genau. Ich meine, es ist ja so, musst die Level gespielt haben, bevor du es hochladen darfst. Das finde ich schon mal eine gute Idee. Ja. Macht es aber auch für, für Leute, die jetzt nicht so gut im Spiel sind, schwieriger, gute Level zu bauen, die eine Herausforderung für andere sind. Also ich bin kein so ähm, versierter Jump'n'Run-Spieler mehr, das ist einfach nicht mehr mein Genre äh, im äh, großen Format. Ich spiele die lieber im Leichten durch, gemütlicher, ähm, aber ja, ich kriege deswegen niemals Level hin, die jetzt, was ich die Herausforderung für einen absoluten Profi wären.
0: Ach, das mache ich schon. Also ich war jetzt absoluter Profi, ich mache das immer noch so dass ich es selbst schaffen kann. Genau, das so mache ich ja mach auch. Wenn, wenn ähm, ich sage, wenn ich diese Stelle schaffen kann, auch wenn ich vielleicht einen zweiten Anlauf dafür brauche, dann ist das machbar, dann ist das gut. Aber wenn du an der Stelle sitzt und die einfach beim zwanzigsten Mal selbst nicht hinkriegst, dann sollte man sich vielleicht mal an die eigene Nase packen und überlegen, ob es das vielleicht nicht ist.
1: Ganz genau. Das ist aber der Punkt, ähm, jemand, der besser ist, schafft die Stelle. Jemand, der nicht so gut in dem Spiel ist, schafft die nicht, lädt das Level hoch und kriegt deswegen vielleicht weniger Sterne, weil die, die besser sind, meinen, oh, das Level ist ja scheiße, das ist ja total lahm. Und da hätte Nintendo irgendeine Funktion einbauen sollen, wie hat sich früher genannt, dieser ähm, Hilfsassistent oder so ähnlich hieß der, gell? Mhm. Dass er den in irgendeiner Form umprogrammieren, dass der errechnet, ob ein Level schaffbar ist in der Theorie
0: genau und dann je nachdem nach welchen nach wie viel Fehlversuchen so weiter der dann erscheint.
1: Genau. Ähm ich finde einfach, da hätten sie noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Und mir fehlt halt auch ganz klar, sie hätten diese Beispiellevel, die drin sind, die man mit den neuen Gegenständen freischaltet, die sind Nonsens. Die sind total kurz, die bringen nichts. Da hätten sie wenigstens richtige Level reinpacken können, finde ich. Ja,
0: gut, die sollen ja halt nur helfen, einfach ich weiß, einen aber Einblick zu bekommen.
1: Da hätten sie was, hätten sie ein bisschen mehr draus machen können und hätten das Freischalten der Gegenstände über das Schaffen dieser Level machen können, dann hätte man nicht, was weiß ich, erst so und so viel bauen müssen. Oder äh, am Anfang war es ja sogar noch jeden Tag ein Paket und so. Das ist, das ist alles Schwachsinn. Du brauchst manchmal ewig lange, bis du einen neuen Gegenstand freischaltest. Genau. Und äh, das hätten sie über diese beispiel -Level machen können. Beispiele von Anfang an freigeschaltet oder zumindest ein Teil. Wenn die, die du freigeschaltet hast, du bereits geschafft hast, kriegst du die nächsten Paket, nächsten Level. Und mit jedem geschafften Level bekommst du das entsprechende Paket freigeschaltet. Fertig.
0: Ja, aber lassen wir den Super Mario Maker ja. mal Super Mario Maker sein, da haben wir ja auch schon einen Podcast aufgenommen, den ihr euch sehr gerne anhören dürft. Hast du sonst noch was gespielt?
1: Äh, nein. Das war's. Nein. Mario Maker und Disney Infinity, wie gesagt.
0: Okay. Äh, ja, ich hab äh, zum einen The War... nee, warte, The Escapist... The nein, warte, The Escapist, ich hab's nämlich vorher mal aus falsch ausgesprochen, ähm, The Walking Dead, also quasi so ein Crossover von beiden, ja, Franchises gespielt. Ist halt ganz cool, muss dafür sorgen, dass deine Gruppe eben überlebt Muss dann halt außerhalb des sicheren Geländes immer nach Gegenständen suchen, die du halt kombinieren kannst Um dann halt immer weiter vorzudringen Es wird halt auf Dauer sehr repetitiv und das gefällt mir irgendwie nicht so an dem Spiel Das Konzept an sich ist wirklich ähm, gelungen und Aber wenn man halt den ganzen Verpflichtungen nachgeht, dann wird man von den Zombies auch nicht so bedroht Aber ähm Sie haben halt bei der Übersetzung wirklich geschlammt, also sie ließ sich meistens sehr direkt. Ich meine, du weißt ja, wie die Zombies in The Walking Dead sicherlich genannt werden.
1: Äh, Moment, ich wusste es mal.
0: Die Beißer. Ach ja. Also Zumindest in der deutschen Version. Ja, ja. Im Englischen sind es ja die Walker. Und äh, sie haben dann einfach aus den Beißern die Wanderer gemacht. Und äh, ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, hm, bin ich hier bei Game of Thrones mit den weißen Wanderern, Ja. <lacht> Ähm, nee, aber äh, ist halt auf jeden Fall ein nettes Spiel Wer zum Beispiel die Escapist schon gespielt hat Und auch ein Fan von The Walking Dead ist Ja, der kann da mal reinschauen Ist jetzt aber nicht so der Übertitel geworden, wenn man mich fragt äh, Dann habe ich so ein, zwei Stündchen in ähm, Nobunaga's Ambition Sphere of Influence auf dem PC gespielt Ist ja so ein Art politisch-militärisches Strategiespiel ist allerdings sehr komplex Und nach zwei Stunden hast du das Spielkonzept Immer noch nicht so ganz durchschaut Also man muss halt sagen Das Tutorial, das es im Spiel gibt Das ist wirklich schlecht Also du musst da dann wirklich Ja Wirklich Dialoge aushalten Weil dann unterhalten sich die Charaktere Einfach so über das Spielprinzip Und was du da machen musst Und das ist so gefühlt Unendlich lange in die Länge gezogen Und Nee, nee Und dann fängst du halt mit dem ersten Kapitel an Und dann hast du da auf einmal so Textboxen Die dir auch, sag ich mal, das Spielprinzip äh, Genauso erklären, wie du Wie ich es beim Tutorial erwartet habe Und dann hatte ich erstmal die Schnauze voll Und werde vermutlich erst in den nächsten Tagen wieder reinschauen äh, Und sonst, was habe ich noch gespielt ähm, Genau, Extreme Exorcism Auf der Wii U Ich habe zwar keine Ahnung, was das Spiel mit Exorcismus Zu tun hat, weil man da auf Geisterjagd geht Ähm ja, du hüpfst da einfach durch vorgefertigte Levels und tötest halt Geister und die tauchen immer rundenweise auf Du musst eben den Königsgeist in jeder Runde besiegen, du schaltest neue Waffen frei Und das Interessante dabei ist ja, dass die Geister, die du in der vorherigen Runde besiegt hast ähm, Oder sagen wir mal, den Geist, den du in der vorherigen Runde besiegt hast, deine Schritte nachahmt im Grunde, ja und dann weißt du zwar, wo die überall hinlaufen und so weiter Aber du solltest auch darauf achten, nicht wie wild durch die Gegend zu schießen Weil das machen die dann nämlich auch Und äh, ist halt wirklich ein interessantes Konzept Aber unterhält mich nicht lange, da Online-Modus fehlt Und äh, kostet halt 13 Euro Und für Solisten macht es einfach zu wenig Spaß Aber auf einer Party kann man den Titel gerne mal rauskramen Ähm, Jan habe ich noch gespielt Final Fantasy 14 am PC ähm, Ja habe ich denke ich schon ein paar Mal was zu gesagt, hört sich an dieser Stelle also damit ab. Und äh, ich habe gestern mal mit Uncharted Golden Abyss auf der Playstation Vita angefangen. Habe jetzt glaube ich auch ungefähr zur Hälfte durch und muss sagen, ist ein wirklich schönes Spiel für so ein Handheld. Ja, ich finde. es Ich, ich habe es mal gespielt. Ich
1: habe es durchgespielt.
0: Ja, dann weißt du ja, wovon ich rede. Also ich muss echt sagen, es ist auch meine erste Uncharted-Erfahrung. Mhm. Ähm, und der Soundtrack, der gefällt mir besonders. Das Titelthema ist wirklich wunderschön. Und äh, ich mag den Charakter irgendwie, erinnert mich auch so ein bisschen an den Schauspieler Noah Wiley. Ich okay. mal, der, ja, ja, ja ich der weiß, wie was? du meinst. Ich meine, äh, ja, Hauptdarsteller von den The quest Film und der auch in Falling Skies mitspielt, der auch die Hauptrolle verkörpert. Ja,
1: der hat auch andere und, Sachen schon gemacht, aber ich weiß, wie du meinst, definitiv, ja.
0: Genau, und äh, der erinnert mich halt irgendwie so ein bisschen daran und ich, auch wenn das natürlich... Äh, dass der sicherlich nicht für einen Chartered-Film für die Hauptrolle genommen wird. Kann ich mir gut vorstellen, aber er wird halt optisch super dazu passen, finde ich.
1: Viele hätten gerne Nathan Fillion, wenn dir das was sagt. Nee. Castle. Äh,
0: Kennst du die Serie Castle? Ach so, ja genau. Der, okay, dann, der Der passt auch dazu. Den, den würden
1: viele gerne als äh, Nathan Drake sehen.
0: Ja. ja. Aber ja, das habe ich diese Woche gespielt und in der nächsten Woche werde ich auf jeden Fall... Little Battlers Experience auf dem 3DS-Spielen und du sagst mir jetzt, warum. Damit du beim nächsten Podcast mitmachen kannst. Das ist nämlich das Thema nächste Woche. Der Kandidat hat 100 Punkte. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Little Battlers Experience habt oder das Spiel selbst gespielt habt und eure Meinung dazu kundtun wollt, dann schreibt uns die doch einfach mal prophylaktisch in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann werden wir sicherlich im Podcast darauf eingehen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns für heute. Der Podcast ist, glaube ich, lang genug. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.